0: Eu sou Suelen Varmlin e este é o Engrenicast, o podcast feito para ajudar você empreendedor que quer engrenar seu marketing e suas mídias sociais. É o que falar de 2021, né? Um ano que talvez a gente tenha mais esperança, mas a gente tá é, essa nossa esperança ela tá potencializada vezes mil, porque a gente nunca mais tinha tido um ano que assim foi comovente para todo mundo, né, teve ano político, ano de crise, que ah, para umas pessoas foi bom, outras pessoas não foi, mas assim, é, emocionalmente falando, por mais que muita empresa cresceu esse ano, é, nós aqui crescemos 400, 500% esse ano, então, é, a gente nunca tinha visto um ano assim em que todo mundo se comoveu, porque... Questão de saúde, questão de, de, dessa tragédia do, da pandemia, e etc. Mas assim como eu coloquei ontem até no post do feed sobre o arco-íris, é, a gente só consegue ver o arco-íris se tiver uma tempestade antes. Né? E assim vai ser com 2021. A gente tá vendo um arco-íris, a gente vai ver um arco-íris agora, tá vendo, mas porque teve uma tempestade antes. E a gente não pode ser também... É, Ok, nada se compara a, a, aos estragos da pandemia, né? Mas, se a gente for olhar os lados bons, o, lega o lado bom, o legado que é, toda essa, essa fatalidade nos trouxe, a gente tem alguns pontos aí que vale a pena a gente se atentar. A gente cresceu absurdamente é, nesse ano. Né? A gente cresceu relacionado à internet, relacionado ao uso das tecnologias. Muita gente que não usava ferramentas online começaram a usar. As pessoas perceberam que ficar em casa não é tão ruim assim. Que ficar em casa e facilitar a vida, economizando tempo de deslocamento, economizando até mesmo recursos para chegar em um lugar, é, é fácil. Você começa a participar de eventos que são online que você gastaria. Eu vou dar um exemplo meu. Eu participei de um evento há uma semana, duas atrás, em que eu estava, eu e mais uma pessoa da minha equipe assistindo um evento com um ingresso de 50 reais. Ano passado, para ir no mesmo evento, eu e mais uma pessoa, a gente gastou no mínimo uns 5 mil reais. O mesmo evento só que agora online, porque tinha hotel, porque tinha avião, tinha vários outros custos, Uber, táxi, alimentação e tudo mais. Então, a gente está percebendo que tem os lados bons disso, não é verdade? E aí, a gente viu nesse ano, por exemplo, Gustavo Lima começou com a primeira live no YouTube, uma live com uma super produção, que nem era tão super assim, e, de repente, todos os artistas começaram. E foi algo muito rápido. Ou seja, não é mais assim. Aquilo que é tendência não demora mais um mês para acontecer. É dois dias. Então, o Gustavo Lima fez uma live. Na, um, eu lembro um sábado à noite. Pô, nem todo mundo sabia da live. Ai, 700 mil pessoas. Meu Deus, como assim? 700 mil pessoas é né? muita gente em uma live. Entrou, assim, para a história. E aí, isso foi no sábado, quando foi, acho que na... na Terça, Jorge Matheus fez, na quarta, eu não sei mais quem fez, na quinta, Maria Mendonça fez, na semana seguinte já. Marina Mendonça foi para 3 milhões, não sei quantos, pessoas assistindo a live, com menos produção ainda. Uma live nem tão bonita quanto a do Gustavo Lima, ali na sala dela e tal, uma luz verde até, bem esquisita. E foi a maior live da história. E aí isso foi, 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 todo mundo começou a fazer e cada vez produções maiores, cada vez mais estrutura pra conseguir chamar mais atenção e ninguém mais conseguiu tanta audiência como naquela primeira semana, naquele primeiro boom, talvez. Por quê? Porque tudo que é novidade chama mais atenção, só que mesmo que tenha um boom e depois caia, esse cair, ele é uma constância, ou seja, ele criou uma tendência e essa tendência vai continuar. Mesmo que não seja com um milhão de pessoas, dois, três milhões assistindo. Mas eles criaram algo que as pessoas viram, opa, dá pra eu assistir um show? Dá pra eu participar de um evento mesmo em casa? E aí a gente vê uma certa tendência, eu vou falar de dez tópicos, tá? Eu estou introduzindo agora. De minimalismo também a gente percebeu que a gente precisa de menos coisas. E um exemplo disso são marcas de luxo, como Yves Saint Laurent, Gucci, que eles abandonaram aquele famoso calendário de moda de quatro coleções, de quatro estações, primavera, outono, verão, inverno, e eles já anunciaram que eles não vão mais fazer quatro desfiles por, por ano. Eles vão fazer só dois, e está suficiente. Redução de custos e essa questão do minimalismo também, de alguma maneira, né? Outra coisa que a gente vai ter que se atentar, introduzindo já o assunto, é sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Até então, a gente captava leads, a gente captava contatos de clientes em potencial de um jeito muito fácil, né? Você captava o, o contato do cliente, Lá quando ele ia fazer uma compra ou para baixar um e-book gratuito, etc. E você não dizia para o cliente como que você ia usar, para que, que você ia usar esse meio dele. Agora com essa lei, é, você vai ter que explicar para o teu cliente para que, que você vai usar esses dados dele. Porque você pode até mesmo ser multado. E é por isso que tá, essa nossa lei brasileira ela foi inspirada na lei de produção de dados da Europa... E é por isso que vocês já estão vendo no Instagram um aviso dizendo assim, é, a, os dados dessa publicação podem ser alterados, etc. Os dados dessa publicação podem ser alterados porque, porque por causa da lei de proteção de dados da Europa. Então, algumas informações não estão aparecendo nos posts já, tipo de quem que compartilhou, quem que isso, quem que aquilo, para a Europa. E talvez aqui no Brasil a gente, a gente tenha algo assim aparecendo muito em breve também, tá? Não tá impactando ainda, mas a lei já tá em vigor e pro ano que vem deve entrar com bastante força. E aí então a gente vê um otimismo radical, né? A gente tem uma pesquisa do Instituto do WGSN que diz que até 2021 a gente vai ter um otimismo muito forte rolando entre todos os segmentos. Mesmo que 2020 tenha sido um ano de pandemia, de chuva de gafanhotos, de várias notícias ruins, de mortes, de negros, de polêmicas, enfim. Todo mundo está bastante otimista. 10 tendências de marketing para 2021. Lembrando, não são tendências de Instagram, tá, gente? A gente vai para algo mais abrangente aqui. A primeira é o marketing interativo, ou seja é cada vez mais a trazer a coparticipação das pessoas, né? Trazer as pessoas para junto de você. É, aí entra o Reels, aí entra essa coisa da agilidade, essa coisa da de você criar mais enquetes, de fazer o usuário se sentir parte disso, tá? Então coloca aí marketing interativo. Porque você vai ter que cada vez mais fazer um marketing de mão dupla. Isso já está acontecendo, óbvio. Mas o marketing em que a empresa fala e o consumidor simplesmente escuta quietinho, tende a cada vez mais cair. Então, é um marketing de duas vias. Você vai ter que falar ao consumidor, interagir, ter essa cocriação, ter essa participação. O consumidor sentir que está fazendo parte. E aí a gente já vem para a segunda tendência, que é o conteúdo gerado por usuários. Você vai aproveitar o que o seu usuário, o seu cliente está produzindo de conteúdo. Vou dar um exemplo. Ontem uma pessoa postou uma foto lendo meu livro e eu compartilhei essa foto. Eu não compartilho todas as fotos que marcam todo dia lendo o livro, porque é muito, são muitas. E aí... A amiga dessa pessoa me chamou e falou assim, Su, eu dei o teu livro de presente para ela e eu, ela postou a foto eu falei que você ia compartilhar. Ela duvidou. Ela tá toda feliz porque você compartilhou. Ou seja, os nossos clientes, quando eles compartilham alguma coisa sobre a nossa empresa, quando eles nos marcam, eles já estão esperando que essa cocriação aconteça, eles já estão esperando fazer parte, contribuir. E se a gente valoriza isso, a gente ganha pontos. Então, estimule os seus clientes a participarem, estimule eles a gerar conteúdo, crie até mesmo campanhas para que eles gerem esse conteúdo, para que eles mandem fotos, para que eles produzam e você selecione. Então, claro, a empresa... A empresa pede, a empresa pede, a empresa espera que seja algo bonito, que seja algo bacana. Mas quando você vê algo bacana da tua, empre, da tua empresa por aí, que algum consumidor fez, esteja com o um olhar atento. Eu gosto muito da criação de campanhas, até mesmo de tipo concursos, assim, não concursos, sorteios. A pessoa posta algo. E final de todo mês você sorteia algum, algum vale de algum produto teu, de algum serviço teu. Eu acho isso bem, é, bem atrativo para você premiar aqueles consumidores que estão atuando como influenciadores digitais do seu negócio. Aqueles consumidores que estão espontaneamente fazendo um boca a boca virtual. Porque se antes... Um boca a boca acontecia assim, tipo... Ah, eu ia num, num jantar e aí eu comentava... Tipo... Ah, eu alguém perguntava... E esse colar? Eu dizia Ah, esse colar eu comprei em tal lugar. Isso é um boca a boca. Agora, na internet, se eu vou lá... E eu já falo... Gente, olha... E eu já posto uma foto... Marco a, a loja do colar... Eu já tô fazendo boca a boca... Não é pra uma pessoa no jantar. É pra 10, é pra 20, é pra 30, é pra 50, é pra 100. Né? Então então é isso é, é, é uma espécie, eu, falo, eu falei sorteio fiapo chique, mas é desafio é você premiar as pessoas que fazem algo pra você e sortear entre clientes, sortear algo que tem a ver com o teu produto, não é ficar fazendo sorteio de itens aleatórios você vende é, sofá e você vai fazer um sorteio de uma cesta de natal, não é isso entendeu, é você é, sortear coisas relacionadas ao seu produto Beleza? Ponto 3, micro-influenciadores de nicho, tá? Micro-influenciadores de nicho. O que, que são micro-influenciadores? São aqueles influenciadores pequenos, que estão começando, ou que estão nas cidades pequenas, que tem um público de bairro, que tem aí seus 5, 10 mil seguidores, que não são bombados no Brasil inteiro, mas que eles têm a, tendem a ter um engajamento melhor. E por que de nicho? Porque são aqueles influenciadores que falam com o público específico. Cada vez menos, cada vez mais, a gente vai ver menos crescer os influenciadores que falam de tudo para todo mundo. Aqueles influenciadores que falam de moda, lifestyle, dieta, maternidade, empreendedorismo, finanças, tudo num bolo só. A gente quer ver, a gente segue pessoas por um motivo... E se você tá pensando em ser influenciador... Já pensa nisso... Você tem que ter um nicho... Tem que ter um assunto principal... E é esse ponto também que a tua empresa tem que se atentar... Tá? Quando a tua empresa for gerar conteúdo na internet... Por isso que eu falo... Tem que ter uma linha editorial... Porque por mais que você pode... De vez em quando... Mesclar alguns temas... O teu tema principal tem que ser um... E você tem que sempre voltar para ele... Então quando for contratar... Influenciadores... Começa a olhar mais para esses influenciadores pequeninhos. Esses influenciadores que estão começando, que tem um custo baixo, que tem um engajamento alto e que tudo que eles falam para o público deles é lei, mas eles conseguem falar com naturalidade. Então, por exemplo, você, você, tra você tem uma influenciadora do ramo fitness, você tem produtos de beleza, você tem tratamentos estéticos, tudo a ver... Você contratar esse influenciadora. Você vende marmitas fitness. Tudo a ver. Você contratar a influenciadora. Né? Então, algo, algo mais, é, mais específico possível. Porque quem segue essa influenciadora já tá interessado nesse produto. Agora, a Suelen, que fala de marketing. Você querer contratar ela para falar de produtos fitness vai ficar meio esquisito. Não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar. Não vai trazer engajamento, não vai trazer cliente... você vai se frustrar... mas tem cento e poucos mil seguidores... beleza... mas onde estão esses cento e poucos mil seguidores? ah... estão em São Paulo... minha empresa é do Rio de Janeiro... não funcionou... então... começa a olhar muito isso... tá... não precisa ser... um influenciador gigante... pode ser os menores... é... quatro... Estratégia, é... tendência quatro... vendas direto nas redes sociais... então a gente está vendo o Instagram... investir cada vez mais alto... Na sacolinha, para que a pessoa teoricamente ela não saia do Instagram para fazer a, a compra, né? Então, chamando isso até de em vez de e-commerce, de social commerce, que é a venda, né? Direto na, na, social, na, na mídia social. Então, olhem isso, gente. Olhem isso, verifiquem como fazer isso para em 2021. Se você vende produto físico, se você vende, tem loja se você vende produto, é, por exemplo, delivery tal não dá, se você vende serviço não dá, mas se você vende produto físico ativa essa colinha. Para ativar essa colinha você precisa ter um site. Se você não tem um site sugiro que você contrate o Bag, que é uma ferramenta que faz essa integração e eles criam o site para você. É um site um layout padrão. Deles ali, você paga uma mensalidade, porque hoje o custo de criação de um site é dois três quatro mil, reais. e com o bag você não precisa ter esse custo de criação de um site, mas você pode pagar uma mensalidade de 60 reais por mês, eu acho que é, pra você conseguir é, ter essa integração, então compensa bastante, tá? Eu acho que tem o link do bag na minha bio, se não pode mandar um direct que a gente manda o link pra vocês, tá bom? Então, se atentem a isso. E outra, a sacolinha do Instagram... Tá se tornando as buscas orgânicas... Dentro do Instagram... Algo muito fácil. Então, como você cadastra o produto por... É, colete verde. Se alguém digitar colete verde... Acha o teu produto. Então, tá muito fácil... De, de ser encontrado... Se você coloca as palavras certas... No Instagram. E essa questão do SEO... Search Engineer Optimization que é a busca orgânica por palavras-chave está... também é uma das tendências mais fortes então você ser encontrado em mecanismos de buscas de Google, de Instagram, de YouTube também é algo que está em alta e muita gente não se atenta a isso então, por exemplo, desde colocar a palavra certa quando você cadastra um produto tanto no teu e-commerce quanto na tua sacolinha desde colocar as palavras certas quando você posta um vídeo no YouTube, ou o Instagram não é muito encontrado nas buscas do Google, mas o Facebook, por exemplo, é. Então, por isso, as palavras certas num post que tá no Facebook para ser encontrado, e etc. Vamos lá. Cinco mais lives. É, esse ano a gente teve várias piadinhas rolando até. Nossa, não sei o que lá, abriu o Instagram, tem milhões de lives rolando, agora tudo é live, agora tudo é live e o povo lá que não tinha coragem de fazer live só falando mal da quantidade de live né? óbvio, não é todo mundo que, que se sustenta se mantém fazendo, né continua fazendo sempre muita gente fez naquelas semanas ali de isolamento depois parou mas é, a gente tem que olhar para alguns casos que estão acontecendo esse ano Black Friday, por exemplo Magazine Luiza, Americanas Fizeram lives que venderam milhões durante a live. Com artistas, com apresentadores, com influenciadores. Lives de venda, com interação, com entretenimento, mas de vendas. Aí a gente teve um caso da Tommy Hilfiger, que tiveram milhões de pessoas assistindo e vendeu, né, quem conhece a Tommy, aquela marca famosa internacional, Vendeu 1.300 peças em 2 minutos. Então, olha só. A gente tem que se atentar porque a live vale para todos os segmentos. E as lives com vendas. E você também poderia fazer isso. Não tem nada de errado. Você fazer uma live que você gera conteúdo interessante. E você também vende. Vocês sabem, eu tenho meu livro para vender. Tem o link na minha bio, custa 47 reais com frete grátis para qualquer lugar do Brasil eu tenho insta poder que é um mini curso de Instagram que custa 147 eu tenho um curso de sobre lives, somente sobre lives, que dá uma sugestão de roteiro tudo mais que custa 147 também aí eu tenho o grande seu marketing que a gente vai abrir as inscrições só em janeiro dia 25 que é o meu curso principal de marketing de sociais para pequenas empresas eu tenho também o Negócio Sem Fronteiras, que é um curso que ensina a criar e vender curso online. E assim por diante. Então, quem tá aqui assistindo, é, sabe que tem um conteúdo, mas que eu tenho algo para vender também. Eu tenho algo a mais para quem quer dar um passo a mais. E não tem nada de errado você fazer o teu pitch de vendas durante a tua live. O meu livro fala de marketing pessoal, principalmente, tá? Marketing pessoal, redes sociais sobre você aparecer, sobre essa coisa da vergonha de gravar vídeos, tem lá no site todas uh, o resumo do livro ali o que, que você vai encontrar. Uh, seis baby boomers. Quem sabe aqui o que é baby boomer, gente? É uma geração que tem pesquisas que dizem que 75% dos baby boomers compraram na internet em novembro. Muitos foram a primeira compra feita na internet e que os baby boomers correspondem a 40% do público do Facebook baby boomers é a geração provavelmente dos, dos nossos pais não sei a idade de vocês mas é quem tem acima de 55 anos então é uma geração que tinha receio de comprar na internet é uma geração que não estava muito conectada. E hoje já correspondem a 40% do público do Facebook. Olha só, é muita coisa. E que dizem que 75% deles fizeram compras na internet nesse Black Friday. Então, olha só, que louco! A gente está tendo uma revolução. E aí, a gente. As gerações são assim, gente, baby boomers é quem é nascido até 60 e poucos, 60 e alguma coisa aí a gente tem de 60 e poucos até a década de 80 os, a geração X aí a gente tem da década de 80 até o final da década de 90 o, a geração Y e aí da geração aí da, gera, aí da década aí de 2000 pra frente tem o, a geração X então é, é, é não, a geração Z, desculpa então, baby boomer, geração X, geração Y, geração Z. E é bem legal a gente pesquisar essas, essas, essas diferenças dessas gerações, até para a gente entender as relações de trabalho, quem convive com gente mais velha, mais nova, o que querem cada uma dessas gerações. É bem, bem interessante. E aí, é, criar produtos e fazer vendas para esse público é bem interessante. Porque é um público que muitas vezes fica esquecido. Você fica ali com o teu produto muito focado só em é, consumidor de 30 anos, de 20 e poucos anos, de 40. E esquece que tem muita gente mais velha que tá na internet, que já tá criando esse... que criou esse hábito e que tem potencial de compra, que tem uma estabilidade até financeira e tal e que poderia comprar o teu produto. Tá bom? Então se atente aí aos baby boomers que estão aderindo à internet como nunca. Ponto 7, tendência 7, marketing de nostalgia. Né? O ser humano esse ano passou por um período de mais sentimental e se você olhar, tem muitas empresas que estão trazendo releituras de produtos Antigo. Se você for no mercado, você vai ver produtos com embalagens antigas, aquele aspecto mais retrô, é, ou empresas usando é, artistas tipo, de um tempo mais passado, em propagandas, resgatando coisas que nos trazem memórias afetivas, que nos trazem memórias sentimentais. Então, pensa aí no teu marketing, na tua estratégia de venda, no teu produto, até mesmo na experiência do teu cliente, até mesmo talvez no brinde que você manda pro teu cliente junto com o teu produto, ou que você vai entregar pro teu cliente nesse, no atendimento e tudo mais, se não tem como você deixar, trazer esse aspecto de nostalgia. Porque quando você traz uma nostalgia, você relembra a pessoa de, de algo que ela já viveu, ela vai ter uma, uma memória afetiva. Isso vai ativar algo no cérebro dela que vai trazer boas sensações do passado e tudo mais. É você trazer essa nostalgia de alguma maneira pro teu atendimento. Porque quando a pessoa lembra de um momento bom da vida dela, ela fica feliz e ela vai associar o teu produto, a tua empresa, a este momento feliz, a esse momento impactante. tá Então começa a observar aí como tem muitas empresas usando isso e como que você pode usar também, tá bom? Oito, tendência oito, chatbots. O que, que são chat boots? São sistemas de automação que conversam com as pessoas, tá? Tem sistemas de WhatsApp, por exemplo, que você programa as mensagens para serem enviadas. Então, eu tenho o caso aqui de cliente, por exemplo, que a gente faz campanhas de anúncios de tráfego em Facebook, Instagram pra que eles vendam pacotes de internet. A gente tem anúncio rodando todo dia, da meia-noite, do dia inteiro, 24 horas por dia. E esses anúncios caem no WhatsApp deles. Só que esse WhatsApp é um robô que tá ali. Então, a gente tem até o nome do robô, que é o Robin. E ali o Robin faz todo esse atendimento e essa gestão. E ele já vê a pessoa, que cidade que ela é, como que é. E ele vai fazendo essa conversa inicial com as pessoas, ou seja, as pessoas são atendidas mesmo nos horários que nenhum funcionário está trabalhando. É um chatbot. Mas tem que ter esses chatbots, essas automações, para que você consiga administrar um alto volume de, de leads, por exemplo, que chegam. Outro caso de um cliente meu que capta, é, for, através de formulários, leads, contatos de clientes em potencial para orçamento de Ambientes planejados, né? A gente tem um, um sistema de automação, querendo ou não, que direciona para a loja responsável, para que a loja depois entre em contato manualmente. Então, algum tipo de automação que você possa utilizar aí no teu atendimento. E trazendo para uma realidade que tenha todo mundo, que está acessível para todo mundo, você não vai ter uma automação necessariamente mas pensa aí como é que você pode facilitar a tua vida, sabe? Eu falo disso, nossa, sempre, e tem gente que não usa ainda. O próprio Instagram tem uma ferramenta de respostas rápidas. Não são respostas automáticas, são respostas rápidas. Que aí você faz o quê? Você já deixa uma mensagem, pode deixar até 20 mensagens escritas, para que, dependendo do caso, quando alguém te chama pedindo uma coisa ou outra, perguntando uma coisa ou outra... Você chama a pessoa pelo nome e aí você manda essa mensagem é, já escrita ali pra ela. Isso vai facilitar a tua vida, vai facilitar o teu atendimento, vai se torna, tornar isso mais ágil, tá? Então, é, olha aí, isso entra softwares, várias coisas que vão autom automatizar o seu processo, tá? Chatboots é uma tendência aí 2021. Nove, tendência nove, eventos ao vivo. Assim como as lives, assim como o Magalu fez um evento, né um palco, etc. Assim como eu mostrei é, no, no o Sérgio Grossman que o programa lá, o Altas Horas, eles fizeram um programa de, de palco, como sempre foi feito, colocaram bonecos sentadinhos na plateia, e no lugar do rosto do boneco colocaram televisores, que tinham pessoas ali. Era como se fosse uma transmissão com Zoom, só que eles adaptaram o formato. As pessoas estavam sentadinhas e as carinhas delas ali tinham carinhas de pessoas mesmo reais. Então, é, esses eventos ao vivo vão cada vez se tornar mais frequentes porque a gente percebeu que não precisa realmente a gente estar tá presente em certos momentos, que dá para fazer pela internet. Tem cliente aqui que antes, meu Deus, fazia questão de uma reunião presencial. Hoje já entendeu que não precisa. Não precisa marcar uma reunião de uma hora para falar um negócio de cinco minutos. Que você marca uma, uma chamada pelo WhatsApp, uma chamada pelo Zoom. Resolveu e acabou. Evita o tempo de deslocamento, evita um monte de coisa. Então, inauguração de loja pode acontecer é, atra, online online. É, festas também, de certa maneira, pode acontecer online eventos de palestras, etc, pode acontecer online inaugurações, inaugurações, já falei, lançamentos de produtos lançamentos de coleção, desfiles, teve shopping que fez desfile online, então eventos online quer fazer um evento para sua loja? Pensa como que você pode fazer esse evento online por mais que, agora a gente tem um novo surto a gente não sabe como que vai ser daqui pra frente e tudo mais. Mas, mesmo que a pandemia acabe, zere, os, a, o novo normal é outro. O ser humano mudou nesses meses. A gente mudou e a gente aprendeu a usar essas plataformas. Então, tenta trazer algum evento online para teu negócio. Evento online com experiência, que você manda um kit para casa da pessoa, que você dá a ela algum, algumas vantagens, né que ela se sinta mais dentro do negócio, mas fazer online é algo bem legal, tá? Uh, e tendência a 10 vídeos curtos, aí entra Reels, aí entra TikTok, que são os videozinhos rapidinhos de consumo ali, que a pessoa consome rápido, que são interativos, que são divertidos, que tem informação também. Então, quem não está fazendo, e eu me incluo nessa porque eu não estou fazendo tanto quanto eu deveria, vão fazer mais reels. Vamos entrar no TikTok. Tem muitos casos de gente que entra no TikTok e do dia para noite, assim, cresce a audiência absurdamente e depois consegue levar essa audiência para YouTube, para Instagram e converter em vendas também. Então, se atentem a isso e comecem a fazer mais. Desses, desses vídeos curtos então, recapitulando as 10 tendências eu vou falar depois de algumas tendências de mercado tá? recapitulando as 10 tendências de marketing marketing mais interativo conteúdo gerado por usuários micro, micro influenciadores de nicho 4, vendas direto nas redes sociais 5, mais lives 6, baby boomers 7, marketing da nostalgia 8 chatbots, 9 eventos ao vivo, 10 vídeos curtos.